0: Largada para mais um podcast do Bootkin GP. Espero que vocês estejam me ouvindo, me assistindo, porque estava dando problemas aqui, não sei o que estava acontecendo, é, não sei o que está acontecendo com a minha internet hoje. Eu espero que vocês estejam me conseguindo me assistir. Por favor, já deixe nos comentários aqui se vocês estão é, ou não me assistindo e me assistindo bem porque tivemos problemas aí ó estamos aqui ó 7 horas 28 minutos esse é o podcast número 97 onde a gente vai falar um pouquinho sobre é, aquele bate-papo sobre Fórmula 1 é, tive que mudar aqui para o StreamYard correndo é, então não sei não sei se eu estou se eu estou se eu estou bem aqui se está se está aparecendo legal pelo jeito sim né então valeu pessoal muito obrigado a todos vocês que permaneceram até aqui é, pacientemente depois de nossos dos nossos erros não sei o que aconteceu mas enfim aqui estamos para falar sobre Fórmula 1 é aquela é aquela aquelas aquela época né que a gente não tem não tem corridas acontecendo então de vez em quando vocês é, a gente vê aí uma ou outra notícia sobre sobre Fórmula 1 a gente tenta ver se se tem alguma se acontece alguma coisa interessante se vem alguma bomba ali que a gente possa comentar não é o caso essa semana então a gente vai trocar é, uma ideia é... bom o pessoal tá, falando, pessoal tá falando que tá bem ruim a imagem bom mas aí, se, se o áudio tiver 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 legal ok né afinal isso é um podcast né essa, esse esse quadrão podcast mas enfim então a gente vai trocar aquela ideia é... e vão e vão me falando aí pessoal se tá tudo bem se não tá se realmente estiver ruim não tiver condições a gente vai, a gente vai, vai encerrar, mas é, acho, acho que agora tá bom. Né? O pessoal tá falando aqui que o áudio tá bom. que o Gabriel Valporto, temos o Van Totoli, Guilherme Nascimento Costa, Gabriel Intorto Top, Douglas Lira Torres. Tá falando que o áudio tá bom, mas a imagem tá travando um pouco, então, então não, não tem problema. Se o, se o áudio, se vocês estão... Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, é isso que importa, tá? Desconsiderem a imagem. Afinal, né? Não é uma imagem, assim, muito agradável de se ver. Mas aqui... E o, o Vantantoli fala do Ciro Abtebu, E, realmente, e essa era uma das notícias, né? Que eu ia, que eu ia comentar aqui. É, realmente, né? A gente viu hoje... É, saiu a notícia aí de que o Ciro Abtebu está deixando, inclusive, o grupo Renault. Né? Ele está... É, não só não vai ser mais o chefe da equipe como está saindo do grupo Renault o Ciro que está desde 2007 na Renault ele, ele ficou ele foi da da oh meu Deus, como é que é o nome daquela equipe verde lá que eu já esqueci Caterham da Caterham também entre 2011 e 2012 se eu não me engano é, e depois quando, quando a Renault voltou para a Fórmula 1 em 2016 ele assumiu o comando da equipe é um personagem, assim, principalmente depois que a gente viu, né, o, o, o série na Netflix ali, o Drive to Survive, então ele é, ele é um personagem, é, um personagem, assim, é, de certa forma até caricato, né, ele tinha aquela, é, aquela coisa da câmera, né, de, de fazer, né? ou seja, quem assistiu o Drive to Survive vai, vai, vai lembrar, né, ele, 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 ele até ganhou uma simpatia ali das pessoas, né? Ele e o e o Gunter Steiner ali eram, acho que foram os dois assim principais, é, é, digamos, revelações, né? Artísticas, vamos dizer assim, é, da desse da, da série da Fórmula 1, do, do Drive to Survive. A gente lembra na primeira temporada, né? Aquela coisa toda dele é, com o Christian Horner dos motores Renault que sai aquela briga da Red Bull com é, com a Renault. A, a, depois a Renault vai lá e traz o Daniel Ricardo, aquela aquela coisa toda a live está picotando muito está picotando muito mesmo pessoal é, eu não sei o que está acontecendo eu não sei a internet não era para estar ruim dessa forma mas se estiver ruim mesmo né, aí a gente, acho melhor a gente encerrar né, porque é, tá bom o áudio Bom, só a imagem. Bom, se o áudio tá bom, então, então o que importa? É, então, como eu tava falando, né a gente viu toda aquela toda aquela, aquela questão né, do Optibull com, com a Renault, é, com a Red Bull, enfim. É, eu acho que é, eu não consigo, não consigo ver assim no Optibull no, no um cara. É, digamos, eu, eu, eu acho que ele faz parte daqueles, daqueles dirigentes da Fórmula 1 assim, é, que não me agradam muito. Assim, sabe? De, sei lá, eu, eu acho que muitas, é, muitas ordens de equipe é, nesse, nesses anos. O um carro da Renault né, que veio aí. É, a Renault que voltou a Fórmula 1 para voltar a ser grande, para voltar, a brigar lá na frente. É, não conseguiu passou muito longe disso, né, conseguiu agora só nessa temporada de 2020, que conseguiu, que conseguiu é, é, três pódios, né, é, mas é muito pouco pro, pro tamanho da Renault, pro investimento da Renault é, e, pro, e, e pro nome que é Renault, que a Renault quer, né, ou seja, quer levar, quer, quer enfim, é, é levar o seu nome ali na né? Fórmula 1, usa a Fórmula 1 realmente, é, usa a Fórmula 1 realmente como uma vitrine, né, e agora com a mudança né, da identidade da Renault que vai passar a se chamar a equipe de Fórmula 1, vai passar a se chamar Alpine uh, talvez o Siri Optibull não se, não se encaixasse mais né, no, na, dentro da equipe tem a chegada do Fernando Alonso também a gente não sabe né, exatamente o quanto uh, se teve alguma, alguma coisa a ver, alguma, alguma influência uh, alguma questão envolvendo o Fernando Alonso o fato é que a gente, né, pelo menos eu Fica, é, estava estava numa expectativa muito grande, né, de como seria esse essa, essa, esse relacionamento do Aptebu com o Alonso, né, porque o Aptebu ela ela é um, um ele é um cara meio enérgico, né, gosta de dar os seus gosta de dar os seus shows. É, e o Fernando Alonso a gente sabe como é que é, e aquela coisa dos rádios, né, eu acho que os rádios, né, entre Aptebu e Alonso seriam interessantes, mas enfim nunca saberemos não veremos isso acontecer é, a Renault, ela colocou, cadê? Já tem, né, um, um, um substituto. Quem vai comandar a parte da, da Alpine vai ser aqui, cadê? que Eu esqueci. O, nome? o Laurent Rossi, né, que, é, que ele era ex-diretor de, é, de, de estratégia e de desenvolvimento de negócios, né, passará e passará a ser o CEO da Alpine. É, e vamos ver, né? Vamos ver o que, que o que, que o que que eu, eu acho eu acho assim que que é uma mudança bem-vinda eu falo assim eu não, não gostava muito do PTB não é, espero né que, que que quem assumir né não tenha pense muito pense muito na parte esportiva não fique aquela coisa de ficar dando ordens de equipe demais é, enfim eu acho eu acho enfim que, 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 que seja bom para para a Renault que seja né, agora vindo o Fernando Alonso, que a Renault consiga voltar a ser uma equipe grande, consiga voltar. A gente sabe que 2021 vai ser meio complicado, né? Mas principalmente a partir de 2022. Quando né, os, os o regulamento mudar. Mas tá aí. Essa foi a notícia do dia. Né, da saída do Ciro Apitebull. Enfim. Que, que ele tenha muito, muito sucesso aí no que, no que ele. Vai fazer Bom, então começando aqui, já, já falando, né pessoal, é, esse podcast, como ele é, é não tem muita notícia, então é aquela coisa, né? a gente vai aqui trocando ideia, então vocês, né, como um bom butiquim, né vocês vão, vão fazendo comentários aqui, pode ser comentários aleatórios, perguntas sobre coisas aleatórias de Fórmula 1, e a gente vai trocando aquela ideia lá, tá pessoal? Então vamos lá. É... Aqui ó, o Arthur Silva Lopes, Will, na sua opinião, Vitaly Petrov merecia mais na Fórmula 1? Não. <risos> não, não tenho, uh, sei lá, não acho que o, o Petrov, não me, não, não me faz falta esse o Vitaly Petrov uh, na Fórmula 1, não. O que mais? Vamos lá. Opa, deixa, deixa eu, deixa eu aqui. Olha ó Prince Ali. A Renault devia, devia no mínimo ter um carro do nível da Racing Point esse ano pelo investimento e etc. É, a Renault, ela, ela até, sim, ela chegou, né? ela teve um desenvolvimento, ela teve uma, uma evolução. É, em, em, ali, pelo menos antes, do, até o GP da Turquia, se eu não me engano, ela estava ali já pau a pau brigando pela terceira posição. Teve o azar, né? eu, podemos dizer que foi um azar, né? dos dois carros, né? ou seja, eles largaram bem, conseguiram uma boa classificação. E aí o Ricardo tocou no Ocon, e o Ricardo rodou, depois o Ocon tomou, foi, também foi tocado pelo Bottas. É, então, é, e depois aí não, não conseguiu mais tanto assim, tantos, tantos bons resultados. Né? Mas, é, mas acho que acho que, que espero também. Né? Concordo que a Renault precisa né, de, um carro, de um carro melhor, para ser repetitivo. Will, duas lendas da Fórmula 1 em novas equipes, quem vai marcar mais pontos, Alonso ou Vettel? Cara, essa é uma boa pergunta, eu acho, eu acho que o Vettel, é, e eu vou dizer porquê, é, a gente tem que ver o quão é, o quão esses dois anos fora da Fórmula 1 vai fazer diferença para o Alonso, eu não sei, claro, o Alonso ele é, ele é realmente, como você falou, ele é uma lenda, ele é um cara super competitivo, ele não ficou parado, né? não ficou assim aposentado, parado, mas, mas são dois anos fora da Fórmula 1, e é, a gente tem que ver o quanto isso vai, vai se vai de certa forma afetar ali o Fernando Alonso. É, já o Sebastião Beto, ele está ele tá no ritmo, né? apesar de não ter tido um bom ano né? e tudo mais, ele está num bom ritmo, ele está num carro que aparentemente é mais equilibrado, é um carro que ficou, na, que, que ficou ali, né? se não tivesse sido punido, ficaria na terceira posição do campeonato, é, então eu acredito que o Vettel tem uma tem uma pequena vantagem mas o Fernando Alonso é aquele cara que a gente chama de ordenador de pedras né ou seja ele é o cara que te, sempre extrai muito mais do carro mas eu ainda tenho uma eu, eu ainda tenho uma uma, é, uma uma dúvida uma dúvida sincera né porque assim se a gente pegar os caras os pilotos que ficaram fora e voltaram né? eu me lembro eu me lembro os dois principais que eu me lembro É, na verdade são três, né? Se eu pegar o Nigel Mansell, tudo bem, já estava realmente final de carreira, mas tá na mesma idade, se for ver, né, que o Fernando Alonso. Mas eu lembro do Prost, né? O Prost que ficou fora em 92, voltou em 93, sim, ele foi campeão em 93. É, mas o desempenho do Prost em 93 não foi, não foi tão assim, não foi tão Alan Prost como, como anteriormente. Ele ganhou o campeonato porque ele tinha um carro praticamente imbatível. É, e fez o que tinha que dar, mas cometeu muitos erros, não andou tão rápido quanto, quanto Outrora. Né? E o Mikael Schumacher, né, que ficou muito tempo fora, depois voltou, é, né, depois voltou e tal, e também não. Longe de ser o Mikael Schumacher. É, eu acho que o Alonso né, ele volta num outro. Pelo menos comparado ao Schumacher, eu acho que ele volta num. Assim, o Alonso acho que ele ainda quer o Schumacher acho que ele voltou muito mais pela diversão aquela coisa toda Não acho se o Schumacher almejava assim ser achava que ele ia voltar brigando e tal mas mas enfim eu tenho essa dúvida contra o Alonso, com relação a como vai ser o desempenho do Alonso é... e eu 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 acredito que o Vettel né como como o Otto, Otto Snaufer ali falou né que, que que a Aston Martin vai dar, pretende dar um ambiente todo, né, de até como ele falou de amor, né, para o Sebastião Vettel, eu acho que ele que ele tem potencial aí para conseguir muito bem com um carro que já é, é mais equilibrado. Temos aqui o Maurício Cordeiro, desculpe, estou por fora. Vamos ser transmissão brasileira ou teremos que nos virar para assistir nossa querida Fórmula 1? Então, Maurício, a gente não tem ainda notícia sobre isso, assim, na, nenhuma, nenhuma confirmação, né, nenhuma confirmação. É, sobre, sobre, sobre essa questão do Brasil. Ainda estão falando da questão da Globo, né, que, que pode ou não, está em negociação. Nós não, não sabemos. Esperamos né, realmente que, que, que continue. Já que não tem notícias, vamos falar do Manso <risos> É o Manso Eu sou fã do Mâncio, né, pessoal. Eu acho que o Manso é muito subestimado aqui pra galera. Eu sou fã do Manso é, Eu quero o grande prêmio de, de imã que o Gabriel top seria. Então, é, como o Vietnã né, não está confirmado, tem é, possibilidade, sim, de termos corrida em New York de novo. É, então, está né, é, tá aí na E assim, não só o não só, é, é, Vietnã, né, ou seja, a Austrália diz que já corre risco, a China hoje está querendo adiar a sua, a sua corrida lá pro segundo semestre que tá com medo da pandemia, ou seja é, esperamos que, que, que a gente consiga ter uma temporada normal, mas ao que parece vamos ter outra temporada confusa também com corridas diferentes e tudo mais Giovani Gomes, como é feita a logística dos pneus na Fórmula 1? Cada equipe leva o seu ou a Pirelli leva e distribui? A Pirelli leva e distribui é por isso né, que tem que ter é, tem que ter a... a, a definição, né, dos compostos bem antes, né? Bem antes para que a Pirelli consiga fabricar, consiga colocar, né. Leva ali pela D, aquela patrocinadora, né, DHL, né, logística, né? Então eles que eles que levam, mas a Pirelli que, a Pirelli que leva tudo. Uh, Arthur Henrique Silva Lopes. Will, no primeiro ano do Botas, ele marcou só quatro pontos. Também estava com a Williams, né, Aquela Williams de 2013 lá, né? Podemos dizer que foi que foi só... Uh, foi até um bom, um bom resultado. Sinkheader, Will, alguma notícia sobre onde a Fórmula 1 vai passar? A Globo está em silêncio total. Ainda nada, ainda nada, Sinkheader. Nada de notícias. Uh, como ator é Brasil, é incrível que a Jordan teve seis trocas de equipes. Trocas de equipes? Não entendi. Ah, tá, tá. Ele colocou aqui. Já foi Midland, Spiker, Force India, Racing Point e agora Aston Martin. O Hamilton já assinou a continuação do contrato, que o Gabriel Verício ainda não, não assinou, né? Não assinou também. Inclusive o Toto Ouf falou nesses dias aí, né, que, que se não, se o Hamilton não, se o Hamilton não, não renovar, já tem uma, já tem uma nomes na substituto. É o Russell, né? Guilherme Nascimento Costa. Acho que a McLaren tem tudo para ser tudo ou nada nessa temporada. Motor Mercedes e Daniel Ricardo são mudanças muito grandes, mesmo com o mesmo regulamento. Creio que será a maior emoção de 2021. É. Eu acho, eu acho que. que essa questão do motor, se o motor for bem adaptado no carro, eu acho que é a McLaren tem que andar bem. E temos sim uma pequena mudança aerodinâmica aí no, no, no regulamento para 2021. Que de repente pode. Né, a Ferrari, né? A Ferrari diz que. Diz que essa mudança aí vai ajudar a Ferrari. Né, que, é um, que é uma mudança no assoalho do carro, né? Uh, mas, eu tô, mas eu tô muito confiante da McLaren Acho que a, Ma a McLaren ela vem fazendo um trabalho Muito legal ao longo dos últimos anos E esperamos que ela volte aí A ser a grande McLaren que nós, que nós conhecemos Will, você acha que a ida do Vettel pra Aston Martin É uma tentativa do papai Stroll De treinar seu filho para um futuro? Tipo um Vettel professor? É... Pode ser assim, sabe? Pode ser... Eu não sei eu, De verdade É... Eu... eu eu acho, de verdade, que o, que o Lawrence Stroll, ele tenha plena consciência de que o filho dele não... É, não é possível que ele ache que o Stroll, que o Stroll nossa, vai ser um super piloto, que vai para liderar uma equipe. Eu não sei, de verdade eu não sei, eu, eu não, não boto muita, muito, muita fé nisso não. Talvez, talvez sim, talvez tenha sentido, né, ou seja... Querer, né? Talvez aprender um pouco com o Vettel para futuramente liderar uma equipe, mas eu não sei. É... O Vettel é o piloto que dirigiu sobre três motores diferentes, Renault, Ferrari e Mercedes. O Vettel? Ah, ele vai, ele vai, vai, né, vai. Ainda não, né? O Will, o Schumacher voltou para uma Mercedes quase que patética e ainda fez pole em Mônaco. Não, claro, claro, mas... Mas o desempenho dele também não foi lá aquelas coisas, né, assim. A gente, a gente também não, não pode... É... Quando vi esse ambiente de amor acontecer com o piloto A McLaren tinha o um seno é... Arthur Henrique Silva Lopes Will, você acha que a Williams e a Haas vão virar as novas nanicas da Fórmula 1? Já são, né? Já são nanicas, né? Estão sendo, né? Tem dinheiro, a Williams nem tem dinheiro né? Foi vendida tal, mas Pelo menos esportivamente elas já são nanicas, né? Se o Alonso voltasse na Mercedes, ele poderia lutar por um título. Ele na Alpine veio para brigar por pódios no máximo, vitórias apenas em casos excepcionais, tipo o Gasly. É, isso 2022 a gente não sabe, né? 2022 é um tiro no escuro, né? Will, o Lewis pode correr com contrato por corrida? Pode, ué, claro que pode. <risos> Fazer igual o Senna em 93, né? Contrato por corrida, né? É, mas. Mas enfim, né? É. é... Eu acho que vai renovar. Eu acho que vai renovar. Cara. Não, é não é possível que não é possível que que vai ficar de fora, né? O é, pessoal tá, tá, tá falando aqui sobre. Eles estão conversando entre eles no chat aqui entre o Schumacher e o e o e o, e o Rosberg na né? Mercedes. O é... que, que é isso aqui? Mostra o áudio que veio pra você, eu enviei para você. Apareci. Eu cliquei no link para aparecer. Não, não entendi essa. Uh, Príncipe, Will, você acha que a Renault realmente tinha um bom carro na temporada passada? Para mim o carro é puramente motor, porque deu para ver que em certas pistas a Renault andava muito mal. Ah, eu acho que, que... é que assim, bom carro não era, mas eu acho que evoluiu, né? ao longo da temporada eu acho que evoluiu. É, essa questão do motor é, faz sentido, né? é, se a gente pegar também um pouco a McLaren, né? mas, mas, mas eu acho que a, que a Renault foi evoluindo... E como eu falei, é, tinha algumas corridas que realmente o carro sumia. É, mas até ali, é, eu não me lembro agora mais ou menos, a, a, mas até o GP da Turquia, a Renault tinha, tinha um desempenho bem, bem interessante. Hamilton é louco em não renovar, sendo que provavelmente será mais um passeio dele da Mercedes, também acho. Onde eu, onde eu trabalho tem muitos vietnamitas. Eles falam que o governo do Vietnã está decidido a cancelar a corrida que o Edson e o Kiyo. É, Mas vai ser isso mesmo. Thiago Rocha. Correr pra quê? O cara já conquistou tudo que podia. É. Tem esses dois lados, né? Hum, Guilherme Nascimento Costa. Ah, o pessoal, tá, pessoal, pessoal, pessoal tá falando aqui. O pessoal tá falando aqui... Tá, ele, 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 é legal que eles estão conversando entre eles aqui nos comentários, né? Viu? A transmissão tá melhor, a imagem travou, eu vi... Deu uma travadinha aqui, mas tá tudo certo, já voltamos, né? Eu não sei o que tá acontecendo com a minha internet hoje, que não podia acontecer, né? A gente paga aí, caro, né? Para ter uma internet boa e bem na hora da live dar esse negócio aí. Não, não pode acontecer, né? O que mais, pessoal? Também, hoje, é, vi uma, uma, uma notícia aí de que vão reformar ali, vão, vão mexer ali no traçado do GP da Espanha. E eu, eu, eu li a notícia é o seguinte, visando mais segurança, <risos> vão mudar no a curva 10. Ok, dizendo segurança, claro, segurança é importante, precisa ter segurança para os pilotos. Mas, mas eu sonho em ver uma notícia, uma notícia é o seguinte, falando assim, visando mais competitividade, visando mais ultrapassagens, vão fazer isso, isso, isso na Espanha, em Abu Dhabi, não sei o que, não, 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 não tem, não tem essa notícia, tá, é visando mais, visando mais segurança, né, e aí, vou mexer na curva 10 ali, que ela, é, enfim, la, la caixa, vou deixar ela mais aberta, eu acho, é, eu acho que, que, que não vai mudar muita coisa, é. Edson e o Kiu. depois de fazer o Zerinho na última corrida, quando saiu do carro, o Hamilton ficou em pé por alguns instantes de frente para o carro, como que se despedindo das pistas. Olha, eu já falei isso aqui e falo de novo. É, eu não apostaria que o Hamilton não, digamos, se aposentaria, mas eu também não duvido, não me surpreenderia se isso acontecesse. Mas... Ao que parece o problema é só dinheiro, né? Will, o que você faria para o futuro dos motores da Fórmula 1? Continuar híbrido? Partir para o aspirado? Turbo? Queria saber o que você faria. Cara, o que eu faria é, é que assim, né? É, a Fórmula 1, ela historicamente, ela virou, ela, ela sempre foi esse laboratório para pequenos, é, para montadoras, enfim, para as montadoras e tal, que depois acaba passando para os os carros de rua. Sinceramente, eu acho que a Fórmula 1, claro, né, as montadoras, o dinheiro das montadoras é importante, as montadoras tem que estar na Fórmula 1. É, 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 eu, eu acho que, que a minha grande crítica é a Fórmula 1 ficar muito nas mãos das montadoras. Porque quando uma montadora, a montadora que sai da Fórmula 1, é, sai da Fórmula 1, é, ou seja, vê a Fórmula 1 apenas como, uma, como uma, um braço do negócio, é perigoso. É perigoso, né? Porque se a, Renault, a Renault sai, a. a sei lá. É, Mercedes sai, como já ameaçou sair e tal. Como é que fica? Ficamos com um grid, um grid muito ruim. Eu acho que você falou aqui que a Fórmula 1 deveria fazer, um, deveria fazer uma forma, deveria ter uma forma em seu regulamento para que tivéssemos mais equipes que vivessem exclusivamente da Fórmula 1. É, então. Eu, eu acho que a tecnologia híbrida ela é muito complexa e muito cara, né? ou seja quando começou lá no começo dos anos 2000 olha, agora só pode um motor só pode não sei o que não pode mais um motor para o final de semana um motor para dois finais de semana um motor para não sei o que agora é, é, encareceu demais ficou muito complexo é, eu, eu é que assim, eu não, eu não sou engenheiro talvez, talvez eu até fale uma grande bobagem aqui, mas assim, é, eu acho que deveria fazer o um motor mais simples possível, mais simples possível para a Fórmula 1. Né? Mais simples, mais barato, para que enfim, pudesse ter ser mais viável né? para as equipes desenvolverem, para as montadoras desenvolverem e tudo mais. É... O grande problema de você voltar, por exemplo, né? ou voltar para o aspirado ou, qualquer, ou algo assim... É, é essa questão das montadoras, ou seja, o mercado mundial, né, as montadoras, ela tá, tá muito na questão do carro elétrico, dos motores elétricos, motores híbridos e tudo mais. É, voltar para os V10, por exemplo, né, poxa, seria sensacional, né, é, mas eu não sei, eu não sei é, o, quão, o quão complicado seria fazer isso, né, ou seja, se, se a Fórmula 1 decidisse vão voltar para os V10, será que teriam montadores interessados em participar da Fórmula 1? Será que teriam equipes? Né? Ou seja, então eu acho que, que, que é, um, o que tem que fazer é simplificar, simplificar e baratear. Né? Não só o motor, mas várias peças do carro. Eu acho que deveria ter muita coisa padronizada. Eu acho que deveria ser permitido, por exemplo, é, que equipes pudessem comprar peças mais peças do que podem, do que outros. Enfim... É, eu, eu acho, eu acho que, isso, que simplificar, ou seja, pensar mais no esporte e menos na questão do desenvolvimento, de ser um laboratório para desenvolver das montadoras. Heitor Moreira, você sabe qual é o maior canal de Fórmula 1 de todos os tempos? É o Botequim GP, né? <risos> não sei, me diga aí, cara, me diga aí, não sei. É, eu queria a volta do circuito de Jerez. Will, na disputa interna da Red Bull, qual o próximo do Verstappen? Você acha que o Pérez vai andar? Eu acho que ele vai andar muito mais próximo do que o que o Oblito, que o Gasly andou. É, mas eu não, cara. Eu, eu acho, eu acho que que o Pérez até pode bater o Verstappen em, em algumas, em algumas corridas, em algumas situações específicas. Mas eu acho que o Verstappen vai, vai sobressair. Ele não tenho é, apostaria todo o meu dinheiro nisso. Mas eu acho que vai, vai andar próximo, Will. Tu viu que as marcas de cigarro vão voltar nos carros de forma subliminar? Cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre sobre marcas de cigarro, sobre propagandas de cigarro. É, eu acho assim, cara. Eu acho. Se eu mandasse, eu deixaria de ter propaganda de cigarro. Cara, ah, mas o cigarro faz mal, mas o cigarro aí, é cigarro é aquilo. Cara, o cigarro ele é um produto, é uma é, é uma indústria que ela é legal. Ou seja, a não ser, claro, em países que, em que o cigarro é proibido. É legal, ele, é, ele é, paga os impostos certinho, tal, tal, é, Taca de pau, por que que não pode? Sabe por que o cara que fuma né, é, vai morrer de, de câncer? É, cada um, cada um, cada um, né? Deixa, deixa, que, as pessoas, deixa que as pessoas decidam, né? Se, ela, se, se, ela, se aquela propaganda influencia ou não. Enfim, eu, 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 eu na minha opinião, Propaganda de cigarro, propaganda de bebida, tá tudo certo. Não tenho. Não tenho. Não tenho frescura não. Igual é, eu falei, eu, né? Eu falo por mim, né? Eu, eu cresci. Eu me apaixonei por Fórmula 1 vendo o Ayrton Senna pilotar uma caixinha de Marlboro sobre rodas. Eu nunca botei um cigarro na boca por causa. De, enfim. Mas. Cada um, cada um. Qual a sua expectativa para o Mazepan na Haas? Será que ele vai jogar o carro nos outros como fez contra o Govici? Ah, o cara é meio louco, né, cara? Ele é meio louco, né? Eu, 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 não sei. Não sei. Não, não, minha, expectativa, minha expectativa é que ele faça... Não, não faça muito diferente do que fazia Grosjean e Magnussen, assim, é, na Haas, né? Eu acho que é isso, né? Vai andar lá atrás, vai fazer essas coisas, vai dar as suas é, Grosjeanzada, ma Mazepanzada e, e vai dar tudo certo, né? Will, qual piloto você acha que vai surpreender em desempenho nessa temporada? Qual piloto que eu acho que vai, vai se surpreender? Ah, eu não sei se vai ser uma... Eu não sei se vai ser uma surpresa, né? Mas eu acho que o Carlos Sainz, eu acho que ele vai bem na Ferrari, viu? Eu... Eu acho que ele não vai ser aquele cara segundo piloto do Leclerc, assim, não. Eu acho, que ele, eu acho que o Leclerc vai ter mais trabalho com o Sainz do que, por exemplo, o Verstappen com o Pérez. É... Will, você viu algum boato de que Lewis Hamilton só renova se a Fórmula 1 abrir o teto orçamentário para salário de piloto? Parece que isso que está pegando. Mas o, o, o salário de piloto está fora do teto orçamentário, né? É, o, o salário do piloto está fora do teto orçamentário. Não, não tem o teto orçamentário, o salário dos pilotos. É o salário dos pilotos e, dos, e de dois dirigentes. Bernie Ecclestone já falou que está na hora de abandonar esses motores. Corrida ecológica já tem a Fórmula E. Concordo plenamente com o tio Bernie. Os garagistas vão voltar. A Renault está virando alpine. Tomara. Silveira, né? Rodrigo Duarte Martins. Hamilton só quer pilotar daqui para frente. O salário fica muito inflacionado se o piloto não participar das publicidades. Acho que o impasse está aí. É, eu acho que... É, eu acho que ele quer ganhar mais porque ele, ele quer ganhar mais. Véio. Simples assim. Não, não. Williams foi a última garagista raiz. Agora que ela foi vendida, não existem mais. É, tem isso também. Will, você acha que funcionaria um motor somente turbo? Hum, cara, não sei. Eu vou, eu, eu, confesso que eu não tenho conhecimento técnico para responder isso. Então, desculpe, Heitor Moreira. Confesso que, que, que é, nessa aí eu vou, te, eu vou ficar te devendo. Viu? Não sei, não sei mesmo. Levanta outra questão sobre o motor. Será que a Fórmula 1 seria o topo do desenvolvimento automobilístico com um motor mais simples? Tipo, a Fórmula 1 não correria o risco de, de perder em desempenho para um carro de LMP, LMP1, por exemplo? Mas aí é que tá, cara. Aí é que tá. É, é... O que eu acho é assim, cara. É... A Fórmula 1 ela precisa ser o topo do, do desenvolvimento tecnológico. Ela precisa disso. Como esporte, eu, eu não ligo para isso, eu não dou a mínima para a Fórmula 1. A Fórmula 1, tá beleza, tá, nossa, desenvolvimento, não sei o ah tal, 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 Eita, a Mercedes ganha tudo. Eu não estou nem aí para o desenvolvimento tecnológico, eu quero ver o esporte, eu quero ver a competição. Para mim, se os motores forem os, forem os mais simples, se for o motor de FUCA e tiver ali, largar, tiver 15 pilotos com chance de ganhar... Não tô nem aí se não vai desenvolver, se vai pegar o motor e vai jogar no lixo. Não tô nem aí. Então é. é, é. Você acha que seria legal a venda de chassis de Fórmula 1? Acho, acho totalmente legal. Acho que sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. É... Não teve ti, não narração do Galvão nem do Luiz Roberto narrando Fórmula 1 no ano passado. Pelo coronavírus, os narradores ficaram afastados. É verdade, teve muito isso também. Milton Leite no futebol, né? Ó, deu, deu uma subidinha na minha imagem aqui, mas eu já voltei. Opa, agora travou meu navegador. Que beleza. Renault sempre foi, opa, Renault sempre foi uma montadora. Nunca houve dono no garagista, é verdade. Agora sim, Will, concordo muito contigo na questão das marcas de cigarro. É, tem gente que vai, vai achar ruim, mas enfim. Cada um faz, faz a propaganda, fuma quem quer. É, é isso aí, cara. Se o produto é legal, também não vejo problema em propagá-lo. Eu nunca quis consumir nem cigarro nem bebidas alcoólicas. É, eu, pra mim, eu penso, eu penso isso também, cara. Eu, enfim. É... <risos> o pessoal já fala do. falando da maconha, que a maconha já, já é. <risos> Se ela for legal lá no. Ó, o GP do. da onde que é lugar? Na Holanda, da Holanda? É. Oh, pra mim, tá tudo certo. Uh, eu voto no Daniel Ricardo como alguém que vai surpreender, mas eu opino como torcedor. O então, Daniel Ricardo não é surpresa, ele anda bem, né? A Daniel Ricardo, ele é. Concordo sobre o patrocínio. Já pensou se proibirem bebidas e petrolíferas por... pela lição atmosférica? É. Enfim. Refrigerante faz mal à saúde, nem por isso as pessoas são proibidas de consumir esse veneno. É verdade. É... Discussão de boteco, pequeno lá é, é, boteco é lá no, é lá no, no Sérgio Ciberli, lá meu, meu amigo Sérgio Siverli, que é botequim, <risos> brincadeira, discussão de botequim, piquei Lauda, ah, cara, ai, 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 aí você me pega, hein, cara, aí você me pega, hein, ah, eu, eu escolhi o Nelson, né, pela zoeira, né, eu, pelo, pela zoeira, né, Nelson deve ser legal, o uh, que mais? Ah, aqui ó, pergunta aqui ó Quando você vai voltar a postar seus vídeos de gameplay? Semana que vem, cara Eu vou explicar o que aconteceu é, Cara, deu uma chuva aqui, cara Entrou água na minha casa toda e queimou a fonte do meu simulador Graças a Deus foi só a fonte E... E aí, agora que chegou né? Demorou pra chegar né? eu, eu pedi, pedi pro cara mandar pro SEDEX, Ele mandou por... Por PAC tá? Depois ele me devolveu o dinheiro pra, com a diferença Mas enfim, chegou e eu vou gravar de novo, tá? Uh, pessoal, vou. Ó, já, já estamos chegando aqui no nosso. Uh, uh, ah, aí, ó, aqui ó. Eu, 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 mas em nenhum momento eu toquei na parte do desenvolvimento, eu, eu falei puramente sobre desempenho mesmo. Tipo, um carro de Fórmula 1 fazer tempos de volta muito mais lentos que um LMP1. Não, cara, eu não me importo, de verdade, cara. Não me importo, não me importo com isso. Uh, ó eu vou, agora eu vou pular alguns comentários aqui a gente já está já já tá chegando já está chegando no final é, por que os carros reservas não são mais permitidos é por causa que é, é custo né é, cara cortado tudo assim né motor troca de motor carro reserva tudo mais é enfim troca tudo tudo em tudo em, em questão de custo é, que mais Indicar é focada 100% em competição e basicamente os carros são padronizados. Por isso ela não adotou certas frescuras da Fórmula 1 como motor. É assim: eu não gosto da Fórmula 1 por causa das pistas ovais. Mas é verdade, isso é verdade. É, a competição tem que. É, a Fórmula 1 tem que pensar primeiro no esporte. Tem que pensar primeiro no esporte. É, ponto. Para mim é, é simples assim. Ah, mas foi sempre assim? É, cara, dane-se. Tem que mudar. Ó. Isso é uma verdade, ultimamente está mais legal ver a Fórmula 2 porque está mais competitiva, exatamente. As corridas de Fórmula 2 são excelentes, são sensacionais, são disputadas, sem disputa do começo ao fim, o cara está liderando, para no boxe, o cara cai para último e, e, e o pau tora, é isso que a gente quer ver. É, as, a, as corridas de Fórmula 2 são sensacionais, são carro, carros padronizados, é isso, é isso, é... é. Tá aí, ó, tá aí né, o negócio, é simples assim, ah, mas as montadoras, ah, cada um quer fazer, cara, mas padroniza grande parte do negócio, permite que uma Haas, por exemplo, compre peças da Mercedes, da Ferrari, de quem quer, de quem quer que seja, enfim, né, tem que pensar no esporte, tem que pensar no esporte, é, não sei se concordo que tem que pensar primeiro no esporte, só olhar para a Indy, que tem um público bem menor que a Fórmula 1, mesmo olhando muito mais para esse lado, é uma questão muito complicada, é. o que eu acho é que assim, ó, é, do jeito que está, do jeito que está, uma corrida onde a gente sabe quem vai ganhar, quem vai ganhar o campeonato, na primeira corrida do ano a gente já sabe quem vai ganhar o campeonato, isso, isso não pode, isso não dá, não dá para a Mercedes lá, Ferrari, gastar 100, 200 zilhões, e a Williams gastar um, uma merrequinha, porque não tem, então, muita coisa precisa acontecer, né, é, e aqui ó, Fórmula 2, ó, teve 12 pilotos diferentes vencendo, imagina, já pensou? Já pensou que legal a gente ter 12 pilotos diferentes vencendo na Fórmula 1? Seria sensacional. Pessoal, nosso tempo aqui já deu, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente mais uma vez, essa nossa, nossa, nossa live aqui, que foi bem, bem complicada, né, atrasou, teve, travou alguns momentos, mas conseguimos trocar essa ideia que a gente sempre troca aqui, então queria agradecer a todos vocês mais uma vez. É, não se esqueça de se inscrever no canal do Botequim, nos seguir nas redes sociais e se você gosta do nosso trabalho, seja membro, é só clicar aqui, você está no YouTube agora, só pelo YouTube, tá? Vai ali em seja membro, clique, você entra no nosso grupo do WhatsApp, você vai ter conteúdo exclusivo também, lives exclusivas, é, erros de gravação aqui dos vídeos que eu faço e muito mais. Certo, pessoal? Queria agradecer a todos vocês mais uma vez. Hoje não vai ter musiquinha de final aqui, né? Então, queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.